0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5-Commerce-Cast.
1: Herzlich willkommen zum K5-Commerce-Cast.
0: Heute bei mir zu Gast sind Daniel Olesen-Fett, expert Partner bei Diconium und Andreas Borg von Tesa. Er ist Head of E-Commerce. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Wir
0: sprechen heute darüber, was die Herausforderungen, und Strategien eines etablierten Unternehmens wie Tesa ist äh, beim Aufbau einer d 2 c organisation ähm, schön, dass ihr beiden da seid. Ich bin total gespannt, was wir an Insights gewinnen in den nächsten 40, etwa 40 Minuten. Äh, Andreas, magst du einmal beginnen und uns was kurz zu dir erzählen und natürlich auch zu Tesa?
1: Ähm, sehr gerne, ähm, ja, Andreas Borg. Ich ähm, bin ähm, aktuell verantwortlich für das E-Commerce-Geschäft bei Tesa im Bereich Consumer. Also das sind alle die Produkte, die man auch sonst so aus dem Baumarkt und Schreibwarenladen und Bastelgeschäfte und Ähnlichem kennt. Ähm, ähm, bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bei Tesa, habe eine relativ lange E-Commerce-Historie, die vor knapp 15 Jahren mal bei Amazon angefangen hat, wo ich verantwortlich für den Einkauf von Medienprodukten war, aber auch für die digitale Geschäftsentwicklung, so jeder, der Amazon Prime Music kennt weiß vielleicht, dass es mal einen Vorläufer davon gab, das war Amazon MP3, das war mein Baby, das habe ich damals mit dem Team zusammen gelauncht, ähm, habe dann aber auch entsprechend über den Einkaufsbereich mich immer mehr in die Medienwelt äh, entsprechend auch eingegraben, habe auch eine lange Historie in der Entertainment-Welt davor gehabt, ähm, bin dann von Amazon tatsächlich von der Handelsseite auf die Markenseite gewechselt war dann im Hause Sony für den Bereich Home Entertainment verantwortlich, dafür den Bereich E-Commerce und digitales Marketing und digitalen Vertrieb. Ich habe das siebeneinhalb Jahre lang gemacht, mehr oder weniger von Scratch. Das Thema, äh, Team von, am Anfang glaube ich, waren wir nur zwei, irgendwie bis irgendwann so ich glaube, am Ende sieben oder acht Leuten aufgebaut und haben uns da halt um die Vertrieb und die Vermarktung über alle sämtlichen E-Commerce und digitalen Touchpoints in der Dachregion gekümmert und äh, habe dann nach ja, nach der Markenwelt gesagt, ich will da mal ein bisschen meinen Horizont erweitern. Äh, bin äh, dann nach Hamburg gegangen zur äh, Agentur Fink3, ähm, bin damit ins Management mit reingegangen und habe ähm, da eben halt entsprechend Kunden wie eine Unilever oder auch eine Asset auf ihrem Weg. Ähm, wie machen wir E-Commerce und wie können wir unsere E-Commerce-Strategie ausbauen und optimieren ähm, begleitet. Und unter anderem, wie das dann manchmal so ist, auch die Tesa war ein Kunde, von Fink 3 oder ist es auch immer noch, bin ich dann in Kontakt mit Tesa gekommen, die gerade auch dabei waren, ihre E-Commerce-Strategie nochmal entsprechend zu reviewen und nach neuen Konzepten und nach dem Way Forward geguckt haben. Und bin dann im Prinzip dann über die strategische Beratung dann in das Unternehmen gewechselt, um dann das, was ich mal als Strategie mit ausgedacht habe, dann auch entsprechend weiter zu verfolgen und dann auch tatsächlich aktiv umzusetzen. Das mache ich gerade so. Ansonsten bin ich Familienvater, habe einen Sohn, ein Teenageralter, bin dementsprechend, aber das ist nicht selbstverständlich, bin verheiratet. Auch meine Frau hat einen relativ engen E-Commerce-Bezug. Das heißt, Familie und Job liegt auch immer ganz echt zusammen und bin gebürtiger Ostwestfale. Da gibt es ja auch so den einen oder anderen in der Branche, der aus der Ecke kommt. So, Das zu mir.
0: Sehr gut. Aber jetzt wollen wir natürlich auch hören, warum denn Daniel hier mit in diesem Podcast ist. Denn auch Daniel hat ganz viel beizutragen. Äh, stell dich doch bitte auch einmal vor und äh, sag uns, was Diconium macht.
2: Sehr gerne. Also ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein heute. Mein Name ist Daniel Ohlesenfett. Ich bin Expertpartner bei Dikonium. Ähm, ich lebe auch in Hamburg bin verheiratet, habe zwei Kinder. Ich bin nicht in Ostwestfalen geboren, aber ich habe auch eine längere Zeit mal in Ostwestfalen ähm, gelebt, ähm, wie Andreas. Und ich habe mich ähm, in meiner Karriere hauptsächlich mit Digitalisierung und E-Commerce äh, beschäftigt. Das ähm, zum einen auf Konzernseite, ähm, unter anderem mit längeren Stationen bei äh, Bayersdorf Nivea, wo ich zum Beispiel das ganze Thema Online-Brandmanagement aufgebaut habe seiner Zeit ähm, oder bei Chibo als E-Commerce-Verantwortlicher für das Non-Food-Geschäft auf chibo.de. Ähm, und genauso hatte ich auch einige Stationen im Startup-Bereich, zum Beispiel als Geschäftsführer von Delinero. Habe also beide Seiten ganz gut kennengelernt. Wie gesagt, immer ähm, Hauptfokus auf Digitalisierung, E-Commerce. Ähm, bei Dikoni bin ich jetzt bald seit drei Jahren. Ähm, es macht mir sehr viel Spaß. Wir bei Diconium gehören zu den führenden äh, Beratungen rund um das ganze Thema digitale Transformation und äh, haben in dem Kontext super spannende Kunden und Cases, zum Beispiel im Automotive-Bereich sehr stark, äh, bei VW, bei Audi, bei Skoda oder im Bereich Retail, äh, langjähriger Kunde von uns, DM, äh, oder auch bei Marken und Herstellern, also mit dem Andreas habe ich schon zusammengearbeitet äh, bei Tesa, oder auch Marken wie Stiel und viele andere Markenhersteller. Und gerade da begegnet uns dieses Thema D2C sehr stark. Also da liegt ein starker Fokus drauf. Und ich denke, wir werden jetzt heute hier noch ein bisschen mehr darüber lernen, warum ist das Thema so wichtig, wo liegen die Komplexitäten, wie geht man an sowas eigentlich ran und wie schafft man es als Marke, sich da aufzustellen.
0: Ja, vielen Dank für die, für die einleitenden Worte, genau. Und damit fange fang ich auch schon gleich mit der ersten Frage, nämlich an. Jetzt bist du, Daniel, aus dem Umfeld ja schon lange. Was sind denn die Treiber für, für und im D2C?
2: Ja, ich denke, also man sollte immer beim Kunden anfangen. Und ähm, da hat sich natürlich sehr viel getan. Wir haben es heutzutage mit sehr veränderten Customer Journeys zu tun. Die sind mittlerweile hauptsächlich ähm, digital und das prägt natürlich auch das Verhalten der Kunden. Das prägt die Erwartungen der Kunden. Das Ganze wird noch angereichert durch, durch Themen wie Convenience. Ja, ich bin es eben als User oder als Kunde äh, mittlerweile auch gewohnt, wirklich nahtlose Customer Journeys zu haben. Ähm, von Inspiration zu Kauf ist es heutzutage kein langer Weg mehr. Ja, wir haben das ganze Thema Social ähm, Contextual Commerce. Damit eröffnen sich natürlich auch viele ähm, Möglichkeiten und Perspektiven, und ähm, Stichwort Omni-Channel, es gilt dementsprechend auch viele oder unterschiedliche Kanäle ähm, zu nutzen, wo es eben auch sehr viel Potenzial gibt, ähm, eben auch für Marken. Und ähm, aus meiner Sicht ist es extrem wichtig, als Marke hier in einen Driver, in eine Driver-Seat-Position zu kommen und sich dieses Territorium zu erschließen und ähm, ja, für sich für sich dann letztlich auch zu nutzen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass es auch auf der Handelsseite-Veränderungen gibt. Also da sehen wir in einigen Branchen eine zunehmende Konzentration, also weniger Player mit, mit mehr Macht. Wir sehen einen Trend in Richtung vertikale Integration. Das heißt also auch, dass diese Marken zunehmend ihre eigenen Produkte ähm, in die Regale oder in ihre digitalen Plattformen ähm, drücken. Die Margen werden dadurch natürlich auch immer geringer. Das heißt also, auch hier habe ich eine Challenge zunehmend als Marke, als Hersteller. Und dann gibt es natürlich auch die sogenannten New Kids on the Block, also neue, innovative Marken, die von vornherein auf E-Commerce setzen und auch, sag ich mal, in ihrer Value Proposition, in dem, was sie den Kunden liefern sehr innovativ sind. ja, Und auch das ist natürlich ein Thema, dem muss ich mich als etablierte Marke stellen. Das heißt, es ist letztlich ein, ein Potpourri an Einflüssen. Ich habe versucht, die jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen. Wie siehst du das, Andreas? Das war jetzt direkt die Staffelstabübergabe. Ja, ähm,
0: mega.
1: <lacht> nicht schlecht. Ähm, ja, also wie sehen wir das? Also natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, kommt aus der ganz klassischen, wie es wahrscheinlich jede Marke ähm, macht, wir haben irgendwann angefangen, Vertrieb über die klassischen Pure Player und, und diejenigen, die eigentlich ein klassisches B2B-Modell haben und dann unsere Produkte online verkauft haben. In erster Linie sind das natürlich dann so Partner wie Amazon oder in unserem Bereich auch, auch zum Beispiel einen Konrad oder viele im Bürobedarf, einen schäfer oder ähnliche, die dann schon sehr früh, vor 10 20 Jahren angefangen haben, Tesa-Produkte über ihre Webseiten zu verkaufen, die die dann bei uns eingekauft haben. Das war so das, wo man gemerkt hat, okay, es wird immer größer und da passiert immer immer mehr. Und irgendwann kommt man dann natürlich an einen Punkt als Marke, wo man sich überlegt, oh, warte mal, wir haben eigentlich ganz viel außer Hand gegeben. Wir verstehen unseren Kunden gar nicht gut genug. Weil der, die Vermarktung, der Vertrieb, auch das Pricing, obliegt eigentlich einem Dritten und wir können eigentlich gar nicht den Nutzen daraus ziehen, den wir haben, wenn wir mit dem Konsumenten direkt in den Austausch gehen. Deswegen sagen wir auch eigentlich so eher, unser Mantra ist gar nicht Direct-to-Consumer, sondern wir nennen es eher Direct-with-Consumer, weil wir sagen, warum tun wir das? Weil wir den Kunden verstehen wollen, wir wollen die Customer Journey verstehen, wir wollen einen direkten Austausch mit dem Kunden gehen, wir wollen vielleicht auch neue Produkte, neue Produktideen direkt mit dem Kunden entsprechend weiterentwickeln, Erfahrungen über unsere Produkte sammeln und ähm, das ist eine komplett neue Herangehensweise. Ne? Also dieses, wir sind, ein, wir sind eigentlich ein technologisches Unternehmen, was unwahrscheinlich gut Produkte entwickeln kann und bringt die dann in den Markt, weil wir eine gute Vertriebsmaschinerie und auch eine gute Marketingmaschinerie haben, das ist der eine Teil, aber diese diese Brücke zum Kunden zu schlagen, das ist eigentlich das Spannende, weil der gibt ja den letzten Euro aus oder der gibt den finalen Euro aus und der macht unser Produkt und auch unsere Marke eigentlich erst erfolgreich und der muss auch die Emotionalität spüren, der muss das Leben spüren und wir wollen aber auch wissen, er hat ja Spaß an unseren Produkten und das ist das, was uns treibt und warum wir sagen, warum wir D2C oder eben halt auch direct With consumer äh, zum Leben erwecken müssen und deutlich intensiver leben wollen.
0: Mhm. Das, also wir sehen es ja als K5 auch, dass das Thema D2C extrem groß ist und wahrscheinlich auch, wie du gesagt hast, Daniel schon vor allem auch getrieben in den, in, den, in den letzten Jahren durch diese ganzen neuen Marken, die dann auf den Markt kommen und junge Brands und die damit angefangen haben über Instagram und Co., ist es denn ein Unterschied, also ich frage mich immer, wenn ich jetzt die Beauty-Branche nehme, dann denke ich mir immer, okay, D2C, das ist irgendwie so auf der Hand, das kannst du, du hast es auch gerade, Andreas, gesagt, auch mit Emotionen und sowas, das ist dann so, das ist so leichtgängig. Ist es denn so, dass man sagen kann, ist jetzt TESA ein schwierigeres Produkt für den D2C-Markt, weil es eben vielleicht nicht die obvious Emotionalität hat? Oder würdest du sagen, nee, eigentlich hat jedes Produkt die gleiche Chance auf dem D2C-Markt?
1: Also da muss man zwei Ebenen nehmen. Also ich, nehme, ich bleibe mal bei dem Thema Emotionalität. Ich glaube, jeder Konsument oder jeder Kunde hat ab dem Moment, wo er Geld für ein Produkt ausgibt, eine Erwartungshaltung an das Produkt. Und das bedeutet irgendwie auch, wenn es gut oder schlecht läuft, entsteht damit eine Emotion, eine positive oder eine negative. Also so von daher ist, ist Emotion und, und Marke geht automatisch einher. Egal, ob es ein Beauty-Produkt ist, oder ob es äh, in unserem Fall ein Klebenagel ist. Ja? Also das, das ist schon mal so der, der eine Punkt. Der andere Punkt ist, und da sind wir eher bei unserem Portfolio, natürlich überlegen wir uns, welche von unseren Produkten pushen wir über D2C und wo sagen wir, die haben auch eine extrem hohe Affinität. Also nicht alle wissen, dass wir selbstklebende Bartprodukte haben, die unter dem Claim nie wieder bohren, halt auch im Markt sehr gut funktionieren. Da hast du eine extrem hohe Emotionalität. Ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwie dein Bart irgendwie renoviert hast und dir die Frage stellst, ey, ich kann gar nicht in eine Fliese bohren, weil ich nicht mit einer Bohrmaschine umgehe oder verdammt, ich habe es gemacht, die Fliese ist kaputt. Was mache ich bloß beim Auszug? Mein Vermieter wird wieder der horrende Rechnung stellen. Wir bieten halt eine Lösung zum Kleben an. Extrem emotional, weil du weißt, bumm, klappt, passiert und ich weiß, beim Auszug kriege ich das Ding wieder ab. Also da kommt es darauf an, was für ein Portfolio habe ich, was für eine Message habe ich und wie spiele ich Emotionalität zum Kunden. Das kann aber ich als Marke deutlich besser, als das irgendein Handelspartner kann. Also das ist sogar der Vorteil, dass ich Emotionalität aufbauen kann, wo vielleicht ein Handelspartner jetzt keinem DIYer äh, Baumarkt zu nahe treten zu wollen. Aber das kann
2: er gar nicht. So, aber wir schaffen das. Ich würde das Thema nochmal ergänzen. Also Ich bin total bei dir. Das Thema Emotionalität ähm, ist, ein, ist ein großes Asset und spielt auch eine große Rolle. Ich denke trotzdem, dass man auch nochmal ähm, das ganze Thema Relevanz, Value Proposition dabei betrachten ähm, sollte. Also wir hatten ja gerade drüber gesprochen, dass es so diese neuen, disruptiven ähm, Startups gibt, die natürlich auf der grünen Wiese den Vorteil haben, sie können wirklich sehr kundenzentriert an so ein Thema rangehen, können sich da nochmal genau mit dem Kunden beschäftigen und im, im Kern ihr Lösung und Leistungsangebot natürlich so aufbauen, ähm, dass es, ähm, sag ich mal, State of State of Art ist und da und, äh, also auch sehr treffsicher und auch eben über ähm, E-Commerce gut funktioniert. Ähm, ich denke, da machen einige etablierte Unternehmen auch den Fehler, dass sie einfach das nehmen, was sie jetzt schon haben ja, und denken, okay, wir schalten das jetzt einfach nur irgendwie online und gehen da über einen Online-Kanal. Und dann ist das genauso erfolgreich. Also ich denke, es ist wichtig, da wirklich noch mal ähm, zu schauen, wie ähm, können wir diese diese anderen Kanäle nutzen, um wirklich noch mal eine ganz neue Relevanz reinzubringen, wenn ich diesen D2C-Ansatz verfolge. Ähm, hier habe ich auch die Chance, wirklich nochmal ähm, ganz anders ranzugehen. Also ich kann ähm, über Dinge wie Exklusivität nachdenken, ähm, ganzheitliche Lösungen, also rund um einen Core-Need eines, eines Verbrauchers. Ich kann über Add-ons, Beratungsleistungen und ähm, also die Liste geht da ähm, noch endlos weiter. Ja. Aber ich muss halt gucken, wie schaffe ich es mit dem, äh, was ich da tue, wirklich relevant für meinen Kunden zu sein. Wie ist da meine Value Proposition? Hm.
0: Jetzt hattest du es Andreas ja auch gesagt, dass im Prinzip ihr seid ein bisschen daher gekommen, dass ihr gesagt habt, naja, wir wollen diese Nähe zum Kunden. So jetzt wissen wir ja auch eben Douglas und Co. Das ist ähnlich, das was 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 Daniel gerade gesagt hat. Die sind dann auch reingegangen in Live-Shopping und so weiter. Also das, wo man sagt, also auch wenn Douglas jetzt eine Plattform ist, aber man geht in in wie sagst neue Modelle rein. Wie kann man eigentlich den Kontakt zum Kunden bekommen? Wenn ihr jetzt äh, aus Tesa-Sicht, äh, du hast schon gesagt, ist, nicht alle Produkte eignen sich, wie, wie seid ihr denn da rangegangen? Also was war so der, 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 der Moment, wo ihr gesagt habt, okay, lass uns mit diesem einen Produkt starten oder wie, wie war euer, euer Punkt, euer Startpunkt?
1: Ja, unser, unser Startpunkt war, war im Zweifelsfall gar nicht vom Produkt ausgehend, sondern tatsächlich vom Kunden ausgehend und ähm, wir haben uns tatsächlich angeguckt, was sind denn, eigentlich die Kundenbedürfnisse oder die Kunden, Kundenwünsche, die es für uns gilt, zu bedienen. Also wir haben tatsächlich versucht, den Kunden entlang seiner, seiner Journey zu verstehen und haben dann geguckt, okay, wo können wir denn eigentlich einen Mehrwert leisten, damit dieses Kundenbedürfnis erfüllt wird. Also nehmen wir ein pragmatisches Beispiel, was ich gerade schon kurz erwähnt habe. Ich bleibe da mal einfach bei. Ich habe bin in eine Wohnung eingezogen und da ist kein Toilettenhalter oder kein, kein, kein Handtuchhalter etc. Ich bin aber nicht in der Lage, irgendwie mit einer Bohrmaschine entsprechend zu hantieren. Dann habe ich ja erstmal ein Grundbedürfnis und das ist, ich habe ein Bad, ich will mein Handtuch aufhängen, was mache ich denn da? So Und das muss ich verstehen, das ist ein Bedürfnis und so sind wir rangegangen und haben gesagt, okay, wenn, wenn ein Problem da ist, an welchem Punkt setzen wir denn an und was sind denn so Bedürfnisse, die einen Kunden immer wieder beschäftigt oder unseren Kunden immer wieder beschäftigt, und wie können wir uns dem nähern? Und dann haben wir aus der, aus der Ableitung gesagt, okay, was bedeutet das denn eigentlich für die Lösung, die wir brauchen? Und was bedeutet das für das Sortiment, wo das wirklich Sinn macht? Wo können wir entsprechend auch die Kommunikationsmittel und die Marketing-Tools zusammenstellen, um genau auf diese Probleme hinzuwirken? Und das haben wir uns entlang der Journey immer wieder angeguckt und haben dann gesagt, okay, wo macht es auch Sinn, die über bestehende Handelskanäle das weiterzumachen. Weil natürlich hat, hat ein, ein großer Player wie Amazon seine Stärke, genauso wie ein Spezialist wie ein Reuter seine Stärke hat, äh, wie aber im Zweifelsfall auch der kleine Fachhandel äh, für den Malerbedarf seine Stärke hat. Ähm, da, komm, da haben wir vielleicht nicht unsere Stärke. Und das haben wir uns bewusst gemacht und haben gesagt, okay, was muss unsere Story sein für den Kunden und was bedeutet das eigentlich dann, in Marketing, in Content und natürlich auch in Technologie, damit wir diese Bedürfnisse entsprechend abdecken können. Also wir sind, so sind wir an das Thema rangekommen und haben dann eigentlich sukzessive festgestellt, was ist eigentlich der Scope von dem, was wir erzielen wollen und wo macht Direct-to-Consumer für uns Sinn? Natürlich dann auch in einem Business Case im zweiten Schnitt, also wie sieht der Warenkorb aus und ähm, wie sieht das Logistikkonzept aus, etc. Also das ist ja der zweite Ebene. Die erste Ebene war Kundenbedürfnis. Wo macht es Sinn, reinzugehen? Wo sind wir eigentlich schon ganz gut? Oder wo können wir auch auf anderen Ebenen optimieren? Und dann haben wir eigentlich erst gesagt, okay, das ist das, was wir tun. Das ist das Sortiment. Und das ist das, was wir auch entsprechend dann an Technologie, Content, etc. brauchen.
0: Daniel, ist das der klassische Weg? Machen das alle so?
2: <lacht> das, da hat TESA schon einiges richtig gemacht. Ich denke, was halt, wichtig, was halt was wichtig ist, in dem Kontext ähm, eher agil vorzugehen. Und ähm, ich sage mal, im, im klassischen ähm, Modell hast du einfach so das Dilemma, da wird irgendwie ein bestimmter Zeitrahmen gesetzt ähm, und ähm, da werden irgendwie bestimmte Ergebnisse erwartet. Ja, und die Realität ist aber gerade mit diesen Modellen, du musst dir als Marke, als Unternehmen auch gewissermaßen Zeit geben, ja, zu lernen, und du musst vom Mindset und vom Prozess her so vorgehen, dass du in diese Lernkurve reinkommst, dass du Dinge ausprobierst, äh, verprobst, Learnings rausziehst, ähm, optimierst. Es ähm, ist also ein, ein anderer Weg, eine andere Vorgehensweise, ähm, weil die Antwort hast du nicht sofort. Die äh, bekommst du nur vom Kunden ähm, und dafür musst du äh, mit dem Kunden in Kontakt gehen.
1: Hm. Vielleicht, um da reinzugehen, für alle, die jetzt gerade irgendwie schnell auf TESA.de gehen. <lacht> ähm, wir sind genau in der Phase, die, ähm, die Daniel gerade beschrieben hat. Also natürlich haben wir gesagt, wir vertesten erstmal uns, unsere Idee und das, was wir abgeleitet haben. Haben wir richtig gedacht, wird das vom Kunden angenommen? Also wir haben dieses klassische MVP-Modell gewählt und haben gesagt, okay, wir, so, wir nehmen erstmal einen Strang ähm, äh, aus, aus dem Produktsortiment und auch aus dem, aus dem Problem und dem, dem daraus abgeleiteten Lösung, die wir anbieten wollen, und, und gehen erstmal einen Weg mit, mit einem relativ gekapselten Sortiment und einem relativ ähm, eher äh, klassisch vertikal geschnittenen äh, Customer Journey äh, und gucken mal, ob das funktioniert. Also wer jetzt bei uns guckt, wir sind noch nicht full-fledged ausgerollt, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen das erstmal mit einem kleinen Setup probieren, um dann abzuleiten, in welche Richtung gehen wir denn weiter. Wir sind auch tatsächlich gerade dabei, nochmal unser, unsere Systemlandschaft entsprechend anzupassen, weil auch da findet eine Menge Learning statt ähm, und haben auch unsere Organisationen auch nochmal angepasst. Also, also auch da genau das, was Daniel sagte, wir haben erstmal eine Annahme gehabt und haben erstmal das Bedürfnis festgestellt, haben gesagt, okay, wir gehen jetzt nicht alles auf rot und machen nicht eine klassische Wasserfallplanung, sondern wir nehmen erstmal ein paar Hypothesen, die für uns, für unser Businessmodell, aber auch für, für, die, für die Kundensicht relevant sind und vertesten die erstmal und haben damit gestartet. Also, na, also das, it, na, es ist eine Journey, also auch für uns und wir sind noch lange nicht am Ende und wir haben auch Fehler gemacht und wir werden auch weiter Fehler machen. Ähm, wichtig ist halt nur, dass man das klar kommuniziert, dass man dem Team auch klar macht, ey, Niederlagen oder mal, mal ähm, na, Bad News, müssen wir mit umgehen. Ähm, wichtig ist nur, das Allerwichtigste ist zu verstehen, wenn es für den Kunden eine schlechte Story wird und darauf schnell zu reagieren. So, den interessiert ja. ja nicht unbedingt, ob der Maschinenraum jetzt funktioniert oder nicht. Na, wenn der Kunde happy ist und wenn ich mir unsere MPS-Scores angucke, scheint der Kunde ziemlich happy zu sein. Ähm, ähm, dann ist denen das eigentlich egal, ob wir da unten drin irgendwie die ganze Zeit irgendwie irgendwelche Tools am, am, am Korrigieren sind und irgendwie manuelle Buchungen machen müssen oder ähnliches. Für meine Mannschaft oder für meine Kollegen ist das natürlich ein Pein. So, das ist ganz klar.
0: Also zur Einordnung für die Zuhörer, seit äh, wann habt ihr gestartet mit D2C?
1: Wir haben äh, den MVP für gelauncht im Mai 2021.
0: Naja, also ein gutes Jahr jetzt, ein bisschen mehr als ein Jahr. Ja. ja. Und äh, du hast schon angesprochen, äh, es gibt die äh, Herausforderungen oder man kann auch sagen, die Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, ähm, aus denen man ja aber auch sehr viel lernt. Oder die Fehler, die man gemacht hat, äh, verretzte unseren Zuhörern ein bisschen was?
1: Ja, also absolut. Es ist auch wirklich so. Ne? Also ich glaube, ich glaube, man muss ganz klar sagen, dass wenn du so ein großes Unternehmen bist, und ich habe ja gerade auch erwähnt, dass wir einen sehr großen Industrieanteil haben mit sehr, sehr durchoptimierten Prozessen, und dann fängst du an, du willst direkt an Endkonsumenten verkaufen, teilweise Einzelstück zahlen oder drei Stück davon werden zwei retourniert etc., das sind buchhalterische und auch vom Orderprozess Themen die so eine große Maschine, meistens mit einem großen ERP unten drunter, äh, von dem Unternehmen aus Waldorf bei den meisten, ähm, das ist eine Herausforderung. Und die Herausforderung sind wir angegangen, weil wir sagten, okay, wir können die, der Vorteil, die Synergien im Konzern zu nutzen, ist höher als ähm, eine autarke, sehr schnelle, davon losgelöste Landschaft zu bauen. So, da war, war der Wunsch, wir nehmen mit dem Thema D2C oder generell E-Commerce der Rest des Unternehmens oder Rest der Rest der Kollegen mit auf dem Weg der Digitalisierung versus wir sind aber trotzdem noch agil und schnell genug, den Konflikt haben wir relativ schnell erkannt und das ist auch ein Grund, warum wir umdenken und sagen, okay, das ist im Zweifelsfall ein hartes Brett, das man da bohren muss, vielleicht waren wir da doch ein bisschen zu mutig.
0: Daniel, sind das auch ähnliche Erfahrungen, die du schon gemacht hast mit deinen Kunden?
2: Ja, total, total. Also ähm, das, das ganze Thema hat ja mehrere Facetten. Also ich würde sogar noch mal einen Schritt davor gehen. Ich glaube, was, also, was man immer wieder sieht, ist ähm, das ganze Thema Führung spielt dabei auch eine große Rolle. Und das, dahinter steht auch sowas wie Mut und Konsequenz. Will heißen, wenn du keine Führung hast, die voll hinter dem Vorhaben steht, und, und das auch auch covert. Dann hast du an der Stelle natürlich schon ein Problem, weil du hast nicht den langen Atem, du hast nicht den Support, auch innerhalb der Organisation. Das ist auch nur so eine Grundvoraussetzung. Das andere Thema ist dann natürlich, wie gehst du an so an so etwas heran? Ja, und da gibt es jetzt auch nicht immer nur die richtige Lösung. Ich kann trotzdem nur dringend empfehlen, dass man sich da auch mal fremde Hilfe holt, ja, von erfahrenen Leuten, und einfach schaut, wie kann der Weg für uns als Unternehmen aussehen. Ja, du kannst da, du kannst so ein MVP natürlich auch von vornherein extern aufsetzen und sehr minimalistisch. Jetzt ist TESA hier an der Stelle den Weg gegangen, hat erstmal geschaut, können wir das nicht aus uns heraus mit Synergien. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, das ist von vornherein falsch, aber gerade wenn man so eine starke Legacy hat dann äh, hast du da natürlich auch Beharrungskräfte, die ähm, da nicht immer förderlich sind für so, für so ein Thema. Das heißt, du bist relativ schnell auch von der Idee beim Operating Model, und musst dir die Frage stellen, wie setze ich das Ganze auf? Ähm, und ähm, idealerweise schafft man das halt in einem Modus, wie du von einem Stadium ins nächste nahtlos überführen kannst. Ähm, was aber halt eben eine Herausforderung ist, wie gesagt, wenn man es im Bestandsunternehmen integriert, dann herrscht ja oftmals auch so die Meinung, ich stelle jetzt ein paar Leute ein für E-Commerce und glieder die irgendwo mit an und dann läuft das schon. Das funktioniert nicht. Dafür muss man einfach verstehen, dass das ganze Thema für sich ja wirklich ein, ein eigenes Geschäftsmodell ist. Du hast da bestimmte Kundenerwartungen, du brauchst bestimmte Prozesse. Das Ganze ist ein Stück weit komplex. Du hast unterschiedlichste Schnittstellen. Und je mehr du da in den Fängen so einer Legacy-Organisation, die über viele, viele Jahre oder sogar Jahrzehnte in einem Vertriebsmodell unterwegs war, ähm, dich befindest, desto schwieriger wird es da jetzt auf einmal mit einem ganz anderen Modell um die Ecke zu kommen und das aus diesem Nukleus heraus irgendwie zu entwickeln.
0: Ja. Das ist ein richtig echt, echt ein Umdenken auch erforderlich. Ich nehme mir mal, Mein Mann ist auch im E-Commerce und äh, ich finde, man, der bringt ein schönes Beispiel, der sagt, äh, wenn du zu einer Marke gehst und sagst, das Ladengeschäft, die Ausstattung, die kostet äh, eine halbe Million, dann sagen die, ja, okay, das kostet halt eine halbe Million, äh, um da ein paar Regale an die Wand zu machen. Wenn du sagst, eine halbe Million kostet, äh, um jetzt das E-Commerce-Projekt irgendwie eine Website äh, auf französisch zu machen oder was auch immer, ja, dann sagt jeder, oh, das ist aber viel Geld. Ähm, also ich glaube, das ist, wenn man so in, in, in den tradierten Unternehmen ist, wahrscheinlich, äh, aber du kannst uns da berichtigen, äh, Andreas, oder, oder korrigieren, ist das wahrscheinlich auch ein schwieriger Prozess, ne, überhaupt so eine Organisation dann aufzubauen?
1: Also das, das kann ich zum Teil unterschreiben. Ja, das hat auch ein bisschen was mit Vorarbeit zu tun. Also da sind wir beim Thema bei Ihnen und zwar von relevanten Stakeholdern und eigentlich auch von allen relevanten. Und ein Verständnis aufbauen, warum tun wir das? Und was ist eigentlich der Mehrwert auch für, für die Gesamtorganisation? Ne? Weil wenn du im Zweifelsfall nur auf deine, deine P&L ähm, guckst, die nur über D2C gemacht wird, dann wird wahrscheinlich jeder Financer sagen, boah, das ist aber nicht so das beste Geschäftsmodell, was, ich, was ihr euch da gerade ein, einfallen lassen habt, ähm, bei den Investitionen, die da sind, dann äh, gebt doch lieber ein Prozent mehr WKZ bei deinen anderen Kunden aus, kommt mehr bei raus. Und das, mhm. das muss man, glaube ich, im Kopf haben. Deswegen ist unwahrscheinlich wichtig, klar zu machen, warum tun wir das und warum sind im Zweifelsfall Kundendaten und direkt an den Kunden ranzugehen und das, was wir dabei rausholen, äh, noch deutlich, deutlich viel mehr wert, als nur die reine Umsatz- und Profitbetrachtung. Und wenn man diese, ich nenne es mal, eine Vision einmal klar gemacht hat, verankert hat, Begeisterung dafür entfacht hat und wichtige Stakeholder, im besten Fall Vorstand, Aufsichtsrat, in unserem Fall auf seiner Seite hat, die sagen, Daumen hoch, dann ist auch die Investitionsfrage eine andere. Und der zweite Punkt ist, wir sind natürlich eine Marke, die ist gewohnt, irgendwie Werke zu bauen, die mehrere Millionen kosten, die über, dann über zehn Jahre entsprechend amortisiert werden müssen. Das heißt, also das sind ganz andere Investitionsrahmen, über die wir bei uns sprechen. Da ist eigentlich eine digitale Investition. Ne? Du hast einmal so eine Startinvestition, um so den Grund zu bauen und dann baust du ja immer wieder Stücke an. Kannst aber eigentlich auch jederzeit, ne? One-Way-Door, Two-Way-Door, das alte Spiel, die meisten Dinge ab dem Moment sagen so, ey, wir gucken uns das immer wieder an, investieren wir weiter in A oder in B oder sagen wir Stopp, weil, weil unsere Erfahrungen sagen, das funktioniert nicht. Du bist ja viel dynamischer in der Investition als jetzt, wenn du so ein großes Werk baust. Aber dieses Bewusstsein musst du halt auch mal aufbauen und, und dann die Begeisterung entfahren und sagen, hey, ja, stimmt. Ähm, das ist zwar eine Startinvestition, die sieht erstmal horrend aus, aber wenn ich mir das mit anderen Businessmodellen angucke, ist es gar nicht mal so schlimm. Und... Das kann ich halt nur jedem empfehlen, selbst wenn ihr so alle Leute reinholen. Also ne, Begeisterung, empfangen, Verständnis, für Verständnis sorgen und auch für Glaube sorgen, dann gibt es auch deutlich weniger Probleme, dann Investitionen frei zu machen.
2: Denke ja. ich mal, auch gepaart mit einem guten Erwartungsmanagement, was man dann halt betreiben muss. Aber wie du schon sagst, ich glaube, je, je sauberer und klarer man das am Anfang einstehlt, ein klares Erwartungsmanagement, eine klare Vision aufzeigt die Organisation dahinter sich bringt, das ist natürlich dann nach hinten raus sehr viel wert.
0: Habt ihr denn, Daniel, ich fange mal mit dir an, wo du sagst, das sind so die Top-3 Dinge, die man auf jeden Fall beachten sollte? Ich meine, wir haben jetzt schon über ein paar Sachen gesprochen, wie Stakeholder und so weiter mit reinnehmen, aber so eine Top-3?
2: Ja, also ich, das, das klingt jetzt banal, aber ich denke, das ist es nicht. Führung, ja, das Erste, also das ganze Thema beginnt mit Führung und Mindset und die, wie wir gerade gesagt haben, die Organisation muss dahinter stehen von der Spitze an ähm, bis, bis äh, runter. Ähm, zweitens das Thema Strategie, also ich muss mir wirklich gut überlegen, wie gehen wir vor. Natürlich auch immer mit der Bereitschaft auch mal dann doch eine, eine andere, einen anderen Abzweig zu nehmen. Man ist ja in der Lernkurve und trotzdem muss man irgendwie über die, die grundsätzliche Vorgehensweise sich darüber im Klaren sein, also erstmal damit starten, was ist eigentlich mein Mehrwertmodell, also Value Proposition, Business Model, daraus dann abgeleitet Dinge wie, was brauche ich dafür für eine Organisation, was brauche ich für Prozesse, also Operating Model und ähm, dann eigentlich auch erst die Frage, mit welcher Technologie, mit welcher Lösung mache ich das und dann geht es weiter in die Feinheiten, ne? wie spreche ich meine Kunden an, welche Kanäle nutze ich, wie sieht mein Datenmodell aus und so weiter, also eine eine wirklich gute, gut gewählte, getaktete Vorgehensweise und drittens ähm, Kultur und Agilität, weil ich, äh, äh, unsere Erfahrung ist wirklich, du kannst diese Dinge nur auch mit, mit einer bestimmten Kultur umsetzen und das geht nicht mit den Methoden von vor 20 Jahren. Ja, und ähm, dabei spielt natürlich auch Agilität eine große Rolle, kundenzentrierte Vorgehensweise ähm, und da sehe ich oftmals, das wird oftmals am meisten ähm, unterschätzt, dieses Thema.
0: Andreas, kannst du es unterschreiben oder hast du eine andere Top 3?
2: Ähm,
1: nee, also AD-Punkte kann ich alle unterschreiben. Vielleicht ein, ein, ein Learning oder ein, ein, ein weiterer Tipp dazu, den ich jedem nur ans Herz legen kann, wenn er aus der Markenwelt kommt, ähm, gerade in so einem etablierten Unternehmen. Ich sage mal so, wir sind nicht besonders. Ne, also ne, wir, wir kommunizieren eigentlich alle mit den gleichen Kunden, mit, mit vergleichbaren Bedürfnissen und mit vergleichbaren Ansprüchen und die alle auch die gleichen Anforderungen an, an das wunderschöne Wort Customer Experience haben. Und das ist eigentlich egal, ob ich äh, im Kategorie oder Vertical A, B, C unterwegs bin ob meine Techniker und, und meine, meine, äh, meine Marketingleute sagen, ja, aber wir sind doch, und das ist doch unser USP. und Alles richtig, ne? das stimmt aus deren Sicht total. Aber aus Kundensicht sind es andere Dinge, die, die einfach eine Rolle spielen. Und da ist, ist dieses, wir sind was Besonderes, äh, gar nicht der Fall, sondern man kann auf ganz viel zugreifen, was schon funktioniert. Also... Ne? Ich, hat er ja erwähnt, dass ich irgendwie mal zu einer Zeit, irgendwie 2008 bis 2011, gerade bei Amazon war, wo wir eine, eine Kategorie nach der anderen aufgeschaltet haben und immer vom Einkauf des jeweiligen gehört haben: Ja, nee, das könnt ihr doch nie, ihr könnt keine Waschmaschinen verkaufen. Ja, wieso wollt ihr jetzt auf einmal Küchenartikel machen? Ihr könnt doch nur Bücher verkaufen. Ja, nee, die Funktionalität ist die gleiche. Die Anforderungen vom Kunden an ein gutes E-Commerce-Geschäft sind eigentlich immer die gleichen. Und das muss man verstehen und muss man dann nur auf seine Kategorie, sein Produkt und vielleicht auch seinen USP übersetzen. Aber am Ende kann man eigentlich auf der gleichen Basis aufsetzen und muss sagen, so besonders bin ich gar nicht. Das würde ich jetzt noch ergänzen. Die anderen Punkte, die, die Daniel gesagt hat, unterstreiche ich zu 100%.
0: Ja, finde find ich gut. Das Thema auch der Bedürfnisse des Kunden. Ich habe, als ich damals bei Zoo plus war, in den Anfängen von Zoo plus und dann, dass wir, wir verschicken 15 Kilo Hundefuttersäcke und 20 Kilo Katzenstreu, da hat jeder gesagt, das funktioniert ja gar nicht. Also wie soll das denn gehen? Und im Endeffekt aber genau, der Need, das Bedürfnis des Kunden ist halt einfach da, weil was gibt's ein Besseres, als dass mir jemand 15 Kilo 100 Futter nach Hause bringt und ich nicht irgendwie zum nächsten Fressnapf oder was auch immer irgendwie 20 mhm. Kilometer entfernt fahren muss? Ähm, Finde ich, ähm, find ich sehr sehr cool. Ähm, wenn jetzt nochmal mal als Thesa gesehen, du hast ja schon gesagt, ihr habt angefangen mit mit ähm, mit ein paar Produkten, ihr testet euch, ihr seid auch noch auf der Reise. Wo geht denn die Reise hin? Was sind denn so die nächsten Dinge, die ihr anpeilt?
1: Also unser Ziel und das ist gar nicht mal so weit weg. Wer das jetzt danach aufmerksam verfolgt, wird das sicherlich feststellen können. Unser Ziel und da sind wir sehr dran am ist tatsächlich Innovationsprodukte, die frisch bei uns aus dem Produktteam, aus dem Produktinnovationsteam kommt, über den Kanal D2C sozusagen als First Touchpoint in den Markt zu bringen, auch auf entsprechend Feasibility zu testen, wie kommt das bei den Kunden an, vielleicht auch zu schauen. Was kriegen wir dann auch von den Nutzern zurückgespielt? Können wir das Produkt vielleicht nochmal, bevor wir es in den Restmarkt geben, nochmal optimieren? Passt unser, unser Messaging, die Marketingkonzepte, die Marketing Tools, die wir zusammengestellt haben? Also wir werden uns mehr und mehr auch dahin entwickeln, dass wir Innovation-First-Plattform werden, wo wir eben halt durch die Nähe zum Kunden auch feststellen können, was was können wir denn als Tesa noch alles dem Kunden an Innovationsprodukten, die rund um das Thema Kleben gehen, mit auf den Weg geben und ja, findet das da draußen auch die Akzeptanz und suchen wir den richtigen Weg? Weil wenn wir unsere Maschinerie einmal anwerfen und dann tatsächlich in die ganzen Baumärkte etc. reingehen, dann reden wir ja über ein Vertriebsmodell und auch über Stückzahlen, die wir dann da draußen hinstellen. Die auch ein extremes Investitionsrisiko bedeuten. Und das versuchen wir natürlich im Vorfeld über D2C nochmal etwas besser auszusteuern und ein besseres Verständnis zu kriegen. Passt das Design. Ähm, passt im Zweifelsfall ähm, der Claim, den wir über drüber gepackt haben. Weder der Kunde vielleicht noch andere Informationen, von denen wir nie gedacht hätten, dass sie ihm total wichtig sind rund um das Produkt. Und da sind wir gerade dran. Und das ist das, was jetzt auch als nächstes kommt. Da sind wir schon relativ jetzt auch dabei, auch da die ersten, ersten Produkte damit durchzutesten.
0: Habt ihr denn eigentlich auch, arbeitet ihr auch mit Influencern? Also ich das mal Aus dem Home-Living-Bereich ist das ja eigentlich naheliegend, oder?
1: Das ist nicht nur naheliegend, das tun wir auch, ja.
0: Ja, ja, also es ist ja immer, manche Sachen sind dann so obvious, weil man die ständig irgendwie durch äh, angezeigt bekommt. Als Frau kriege ich natürlich unheimlich viel Beauty und Fashion angezeigt, aber ähm, da dachte ich mir gerade, ne, das ist ja eigentlich äh, sehr, sehr dankbar dann.
1: Äh, absolut. Na, also es ist, ist auch ein wichtiger Baustein und ist auch was, wo wir deutlich noch mehr reingehen wollen, äh, egal ob es jetzt sozusagen professionell Marken-Content äh, ist oder auch, auch, auch dann forcierter User-Generated-Content, weil das sind logischerweise äh, die besten, äh, besten Share-of-Voice, die du haben kannst, wenn, du, wenn Leute begeistert von deinem Produkt sind und, und der Welt erzählen, wie einfach und wie easy das war. Äh, egal, äh, ob es äh, ne, ihre Wand, die sie neu gestaltet haben, wo sie die Bilder easy mit unseren Klebenägeln irgendwie gestaltet haben ähm, oder ähm, ob es äh, dann vielleicht irgendwelche neuen Tonnen Innovationsprodukte sind. Freuen wir uns drüber und müssen wir nur erkennen und dann auch weiter, weiter auswerten. Ähm, wichtiges Thema.
0: Ja, musste ich gerade noch verdenken. denken, äh, zumindest früher gab es ja auch dann äh, in diesen ganzen Home-Shopping-Sendern, Home da gab es ja auch äh, die, 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 diese, diese handwerklichen Dinge, die dann so gezeigt worden sind. Also auch das, was wie Live-Shopping ähm, könnte ja auch durchaus ein Produkt der, der, der Zukunft da sein, oder?
1: Ähm, mit Sicherheit, also in der Tat, Shopping-Kanäle waren mit dem einen oder anderen Produkt mal ein Kanal, den wir auch, auch genutzt haben. Ähm, man muss ganz, ganz fairerweise sagen, und da bin ich, also wir haben unwahrscheinlich viele Ideen und eine extrem tolle Roadmap irgendwie vor uns liegen. Das ist, da sind wir beim Thema eine Value Proposition und und wie priorisiere ich und was sind sozusagen die, die welchen Schritt mache ich nach dem nächsten, um, um dann entsprechend auch der Organisation nicht zu viel zuzumuten. Von daher würde ich sagen wirst du in den nächsten sechs Monaten von uns äh, Online-Live-Shopping sehen? Hm, vielleicht nicht. Und dann kommt der zweite Punkt, das ist sicherlich auch dann wieder dann eine Frage, wenn es im Zweifelsfall ja schon bei YouTube, bei Twitch oder wo auch immer äh, oder auch auf Insta, TikTok schon Kanäle gibt, die einen guten Fit zu uns haben, hält uns ja nichts davon ab, eine Partnerschaft zu machen. Im Zweifelsfall ist das sogar effizienter, als wenn wir jetzt glauben, wir müssten nochmal parallel das gleiche machen, was jemand anders schon macht mit einer ordentlichen Reichweite und mit genau der Zielgruppe, die wir brauchen. Also das muss man, glaube ich, auch immer nochmal wieder, auch als Marke selbst sagen, wo investiere ich selbst, weil ich echt einen Mehrwert liefern kann und auch dann der Mehrwert auch für den Kunden da ist oder wo sage ich, nee, da draußen gibt es schon echt gute Lösungen, da muss ich das Rad nicht zweimal erfinden, sondern da, da identifiziere ich lieber äh, da, wo die Kunden auch eine Passion für haben und versuche mich dann entsprechend als Marke da auch darzustellen oder meine Produkte. Also ich würde mal behaupten, man muss nicht alles, alles, was gut funktioniert, auch als Marke selbst machen, hängt natürlich von der Marke ab, aber na, es gibt da draußen auch Leute, die machen einfach Dinge extrem gut, da kann man die auch nutzen.
0: Ja, Daniel, das kannst du mit Sicherheit äh, unterstreichen.
2: Ja, total. Ähm, ich finde, ich finde bei, bei, bei Andreas merkt man, ähm, da die Marke ist an der Stelle im Driver ja. Und ich glaube, das ist, das ist letztlich das Wichtigste. Du, du musst dir das als Marke erschließen. Ähm, du musst da irgendwie proaktiv ähm, vorangehen und wirklich auch gucken, welche Schritte machst du. Aber du bist im Driver Seat. Du kannst gestalten, du kannst dir die Kunden erschließen, du kannst die Kanäle... Aufschalten und ich finde, das fasst es eigentlich ganz gut ähm, zusammen. Und ich denke, ähm, TESA hat da vom, mit dem grundsätzlichen Leistungsportfolio und der Ausrichtung da auch echt Potenzial in dem Bereich ähm, weiterzuwachsen und, und sich als Marke äh, zu stärken, Kundenbeziehungen aufzubauen, Daten zu generieren. Ähm, ich denke, da muss man auch nochmal, wenn man sich die unterschiedlichen Branchen so anschaut, ähm, gibt es da natürlich auch ganz unterschiedliche, sag ich mal, Tempi ja, und Herausforderungen. Ähm, das wäre jetzt vielleicht auch nochmal ganz interessant zu gucken, wie, ähm, wie entwickelt sich das eigentlich, man kann es ja nicht alles über einen Kamm scheren, ne? also es gibt dann äh, also ich finde der ganze DIY-Bereich ist eigentlich prädestiniert, da sieht man ja momentan auch andere Marken, die da sehr stark ähm, in diese Richtung gehen, stil hatte ich ja schon genannt, ähm, Festool hat jetzt ja auch den Schritt gemacht ja? ähm, Hilti und andere also ich glaube, da, da bewegt sich einiges und da denke ich auch ist auch die Relevanz da, ja? also für die, für die Kunden auch, was, die, was dann den Warenkorb ähm, angeht, was die, ähm, wie die Kaufentscheidungen getroffen werden, über was für Produkte rede ich da. Ähm, da hast du eine hohe Relevanz, wo es auch spannend ist, aus meiner Sicht, ähm, äh, ist im Bereich Automotive. Da wird sich eine Menge in Richtung D2C bewegen. Also auch daher dieses ganze Thema Plattformstrategie, digitale Kundenbeziehungen aufbauen, Stichwort Agenturmodell. Also da verändert sich ja perspektivisch auch die Rolle des Handels ähm, im Automotive-Bereich ähm, in Richtung der Handel wird zum Vermittler und die ähm, Kundenbeziehung geht ähm, auf den Hersteller ähm, über. Und aus diesem ähm, Konstrukt heraus äh, gibt es da natürlich auch sehr viel Potenziale für die, ähm, für die Automotives. Ähm, genauso White Goods, Consumer Electronics. Ich glaube, das sind alles so Kategorien, wo viel geht, wo es vielleicht ein bisschen eine Herausforderung ähm, ist, ist im FMCG-Bereich zum Beispiel Foodprodukte Wobei da gibt es auch auf Startup-Seite aus meiner Sicht ganz interessante neue ähm, Entwicklungen oder, oder neue interessante Startups, die da auch andere Wege gehen. Aber da hat man natürlich irgendwie Produkte, wenn man jetzt von den jetzigen Produkten ausgeht, die du in einem normalen Einkaufskontext mit einer sehr guten Distribution und Versorgung irgendwie letztlich dann in jedem Supermarkt kriegst. Da muss man vielleicht andere Wege gehen. Aber da gibt es zum Beispiel auch einen Kunde von uns Rügenwalder, die ja ähm, dann letztlich auch über wirklich gutes Storytelling und einen sehr ähm, konsistenten und mutigen Switch in Richtung von Veggie- und Vegan Produkten und bis hin zu, dass sie jetzt eigene Felder, Soja-Felder ähm, haben sozusagen mit Soja aus, äh, aus, aus Deutschland, finde ich auch eine spannende Story. Also da merkt man, im, im FMCG-Bereich geht es vielleicht eher so in Richtung Purpose, in Richtung, ähm, ich muss meine Marke auf andere Weise mit Relevanz aufladen. Ähm, Vielleicht nicht unbedingt im ersten Schritt so D2C, aber man kann es auch da nicht ausschließen. Also wie gesagt, es gibt da auch einige spannende Startups, die auch da im E-Commerce ganz erfolgreich sind.
0: Andreas, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Gäbs, gibt es irgendetwas, was wenn du vorher gewusst hättest, wo ihr euch als Unternehmen unheimlich viel Zeit und Arbeit gespart hättet? Wo du sagst, ja,
1: das, das ist, ist glaube ich genau das, was ich eingangs gesagt habe oder zwischendrin schon mal erwähnt habe. Ähm, wenn wir es nochmal machen würden, wir starten tatsächlich erstmal mit einer geschlossenen, geschlossenen Lösung ähm, technologisch. Ähm, ähm, um dann erstmal zu sehen, kriegen wir das Ding zum Laufen, wie funktioniert das, wie sind die Prozesse, um dann daraus dann, dann irgendwann mal ab einem gewissen Punkt zu überlegen, wie integriere ich das in, in meine gesamte Konzernwelt. Also das ist mit Sicherheit ein Thema, das würde ich jetzt von Anfang an mit Sicherheit anders leben und anders machen. Am Ende hat man doch immer irgendwo eine Ressourcenlücke oder eine, auch durchaus wandern ja leider auch mal gute Mitarbeiter ab. Also der Markt ist ja sehr volatil im Moment. Da doch eine verlässliche Agentur oder Dienstleister zur Seite zu haben, der konstant den Weg mit einem mitgeht und ihm damit auch ein wenig die Last, insbesondere die Ressourcenproblematik, aber auch im Zweifel die Kompetenz- und Erfahrungsproblematik mit abnimmt, würde ich sagen, das haben wir nicht stark genug gemacht in der Vergangenheit, weil wir. Sehr, sehr stolz und sehr mutig und, und äh, ähm, unterwegs waren und gesagt dann Nee, komm, das, das, das schultern wir schon alles selbst. Ähm, Im Zweifelsfall wären wir man Tucken schneller gewesen.
0: Also, ein schönes Schlusswort finde ich. Äh, Hilfe holen äh, ist nicht immer das Schlechteste. Ich hätte noch weiter mit euch plaudern können, aber ich glaube, dann überstrapazieren wir unsere Zuhörer. Aber es schreit fast eigentlich nach einer, einer zweiten Folge. Vielleicht kann man da auch noch mal in die Tiefe gehen, weil jetzt sind wir ja doch schon auch noch immer sehr an der Oberfläche geblieben. Und ich glaube, für, für die Zuhörer könnte es tatsächlich mal interessant zu sein, mal in einen Teilbereich wirklich mal ein bisschen einzutauchen. Absolut. Insofern ähm, würde ich mich freuen, wenn ich euch mal wieder zu Gast haben würde und wir das Ganze noch mal einmal vertiefen. Jetzt sind wir leider durch in der Zeit. Ähm, herzlichen Dank, dass ihr da gewesen seid, äh, uns versorgt habt ähm, mit den Erfahrungswerten, mit Insights und äh, Learnings. Und ich denke, äh, da kann jeder, der in die Richtung D2C gerade überlegt zu gehen oder auch schon drin ist, auf jeden Fall was für, für sich selbst mitnehmen. Danke euch.
1: Danke dir. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.